0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 256 im November. Und das Jahr 2024 wirft schon seine Schatten voraus. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir. Was ist dein Highlight dieser Episode? Assassin's Creed Mirage. Okay, das heißt, wir haben unsere Themen beide schon sehr zu Beginn. Ähm, meins sind leuchtende Blümchen. Und damit würde ich auch direkt anfangen. Wo leuchte mir den Weg, Petunia? <lacht> bin, ich habe hab das
1: gelesen und dachte mir, da bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt.
0: Ja, also es ist ja immer das Problem, dass du also im Dunkeln nach Hause finden. Du brauchst immer im Prinzip ein Licht vor der Haustür oder sonst irgendwas. Auch bei Gartenpartys, da hängst du dann Girlanden auf und lauter so Zeug. Wäre es nicht einfach geil, wenn die Blumen im Garten von alleine leuchten würden? Und ähm, ich meine, es gibt ja auch Tiere, die das machen. Also gerade bei, bei Fischen ist es ja so, dass es äh, Biolumineszenz gibt. Also Fische, die im Dunkeln leuchten. Es gibt Glühwürmchen, die im Dunkeln leuchten. <lacht> Nur ist dieses Thema Biolumineszenz bisher nicht zu Pflanzen durchgedrungen. Und ähm, das will jetzt eine Firma aus den USA ändern und hat tatsächlich eine Petunie entwickelt, die selbst leuchtet. Also da wirklich einfach eine grün leuchtende Blume dann im Garten stehen. Und das ist jetzt... Das klingt so ein bisschen
1: wie, ähm, wie wenn du es bei den Simpsons im Atomkraftwerk, irgendwie wenn was ausgetreten ist und die Pflanzen fangen an zu glühen.
0: Ja genau, so in der Art. Aber halt jetzt auch nicht irgendwie so eine, wie so, so ich habe dir ja vor, so ein uv kunststoffding in die Hand gedrückt, was nachleuchtet, was man kennt, sondern, also das ist jetzt nicht so, dass die sich tagsüber aufladen, sondern das ist wirklich echte Biolumineszent, also die erzeugen den leuchtenden Stoff von sich aus. Ist natürlich gentechnisch verändert dementsprechend, ähm, das werden wir vermutlich nicht so schnell in, in Europa sehen, beziehungsweise in Deutschland. Ähm, aber in den USA sollen die selbstleuchtenden Pflanzen wohl Anfang 2024 irgendwann auf den Markt kommen. Also so im ersten Quartal oder sowas. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich fände es schon geil. Also wenn es sowas geben würde, ich glaube, ich würde mir so an ähm, bestimmte Stellen im Garten, also gerade so, so an den Ecken, so da ist das Beet zu Ende da geht's so ums Beet rum weißt aber du? also warum? wenn du halt so naja weil ich da halt kein Licht habe. und wenn ich halt im Dunkeln durch den Garten gehe nehme ich entweder eine Taschenlampe mit oder ähm, ich warte schon halt im Dunkeln
1: und ein Bewegungsmelder der vielleicht IP 67 zertifiziert ist
0: naja ich habe eine Lampe Solar? ich habe eine Lampe auf der Terrasse aber wenn ich von der Terrasse halt weggehe dann äh, in den hinteren Teil des Gartens das ist ja teilweise bei mir Allgemeingrund, wo ich nicht ohne weiteres was hinstellen kann und will. Und da liegen ja auch nirgends Stromkabel. Also ich kann von meiner Terrasse nur so und so weit in den Garten reinleuchten.
1: Ich finde das, ich sehe das kritisch, weil ich kein Fan von dieser ganzen
0: Lichtverschmutzung bin, der, der eh schon vorherrscht. Ich weiß, ja, das sind keine Scheinwerfer. Ne? Ist das mir ist schon klar. Ein dezentes aber Leuchten, was du Meinst du, du, aus du drei
1: die Natur braucht, also der Mensch und die Natur brauchen schon ihre Dunkelheit? Und ich, mir ist schon klar, dass das nicht ein 2-KW-Scheinwerfer ist, der meinen kompletten Garten ausleuchtet. Ich persönlich finde es schön, wenn es einfach mal wieder richtig dunkel ist.
0: Tatsächlich, ähm, tatsächlich sind die, also was ist jetzt der große Punkt an der Geschichte? Die haben jetzt die Freigabe bekommen, weil sie halt ähm, von der, jetzt warte mal, das ist nicht die, die FDA, <lacht> sondern es ist die ähm, FCC. APHIS und die USDA. Also die Animal and Plant, Animal and Plant Health Inspection Service und das US-Landwirtschaftsministerium haben die jetzt geprüft und freigegeben, weil, das ist ja das große Problem mit Lichtverschmutzung in Städten, dass Insekten dadurch angezogen werden und sowas und du halt dann äh, den den Insektenbestand reduzierst und diese Pflanzen keinen nachteiligen Effekt auf die ähm, auf die Lichtverschmutzung für Insekten und so weiter haben. Also da wird der, der Biorhythmus von Insekten nicht durcheinander gebracht und dafür sind die kein Problem. Das heißt, sie sind wahrscheinlich sogar besser als der Scheinwerfer mit Bewegungsmelder, weil der bringt Insekten durcheinander. Mhm. Oder wie die Nachbarn einfach die ganze Nacht das Licht durchbrennen lassen. Auch nicht unbedingt ideal. Das stimmt. Ja, und ich glaube, recht viel mehr habe ich zu dem Thema auch gar nicht zu sagen und damit können wir zurück zu den Wurzeln, zu Assassin's Creed Mirage. Genau,
1: ähm, Lange gab es kein Assassin's Creed mehr, und zwar genau drei Jahre. Da gab es Valhalla als letztes. Das war 2020. Und äh, ich habe mir gedacht, ich habe mal wieder Bock eigentlich auf Assassin's Creed, vor allem, weil im Vorfeld schon gesagt worden ist, dass es nicht mehr so überladen ist wie die letzten Teile, wo du ja echt Stunden, Stunden gespielt hast und immer noch nicht fertig wurdest. Ich glaube, in Valhalla, ohne dass ich die Nebenmission gemacht habe, war ich 80 Stunden beschäftigt. Krass. Bei Odyssey habe ich irgendwann aufgegeben, weil es mich nur noch genervt hat. Also ich habe es durchgespielt, aber dann aufgegeben, einfach Missionen zu machen, mich wirklich bloß noch auf die Hauptmissionen
0: konzentriert und hat auch irgendwie 80 Stunden. Ähm, ja, ich habe tatsächlich Origins <lacht> gespielt. Das, war das cool. fand ich sehr, sehr geil. Das war cool. Und dann habe ich Odyssey angefangen, aber war in den ersten fünf Stunden, also ich habe direkt nach Origins Odyssey angefangen war in den ersten fünf Stunden so überfordert irgendwie, dass ich das nach wirklich sehr, sehr schnell aufgegeben hat. Ja.
1: Also, ja. also Odyssey war wirklich nicht der, der schönste Teil, muss ich sagen, eigentlich der schwächste Teil der letzten Jahre. Origins fand ich richtig geil mit dem Ägypten-Setting und Valhalla fand ich auch wieder ziemlich cool mit dem ganzen nordischen Gottheiten und dem ganzen Wikinger-Tum. Äh, das fand ich richtig cool. Aber auch hier ähm, wie bei den meisten Assassin's Creed die letzten Jahre, überladen. Das wirkt einfach wie so ein Modell-Sandkasten und dann schüttet Ubisoft alles an Missionen rein, was es gibt. Attentäter-Missionen, logischerweise ist ja Assassin's Creed. Türbe besteigen, kennt man, finde ich auch noch okay, aber dann irgendwie helf dem und dem. Ähm, Im äh, äh, geht zum Schmied, okay. macht dieses und jenes. Und es war ja irgendwann bloß nur Abarbeiten von Punkten auf der Karte und äh, schauen, dass ich möglichst alles habe, um dann Achievement zu bekommen oder eine Trophäe und ja bei Assassin's Creed Mirage ist es ein bisschen anders. Das haben sie im Vorfeld auch schon angekündigt. Wir wollen uns konzentrieren. Maximal 30 Stunden Spielzeit. Dafür kostet es auch weniger. Nicht wie der übliche Trend der Spiele 80 Euro, sondern geht für 50 Euro schon im Neupreis über den Tisch, was echt fair ist für 30 Stunden. Ich sage ja auch lieber, lieber 30 Stunden oder 20 Stunden gut unterhalten und das dafür gerafft, anstatt irgendwie einfach bei der Stange gehalten werden mit langweiligen, repetitiven, immer gleichen Missionen. Aber auch Mirage hat natürlich immer wieder das gleiche Missionsdesign. Das heißt, du machst dann schon immer wieder die gleichen Sachen, aber halt eben nicht so ausufern. Die Karte ist auch nicht mehr so groß. Das heißt, du hast keine Schiffe, mit denen du irgendwo rumfährst und dann irgendwie nochmal einen neuen Kontinent entdeckst, sondern es ist quasi alles um die Stadt Bagdad rum. Es ist so ein Felsental noch irgendwie dabei, ein bisschen Wüste. Das war's, mehr ist es nicht. Und das fand ich super angenehm, dass das einfach nicht so überladen ist. Und auch wenn es eine Schnellreise schon immer gab, es wirkt trotzdem einfach viel geraffter. Die Story geht mehr zur, zur Sache und das fand ich eigentlich recht angenehm.
0: Ich finde das praktischer quasi, wenn es so geraffter ist oder so näher beieinander, dass du dich auch viel mehr auf die Welt einlassen kannst. Das Problem ist halt, wenn du so stark unterschiedliche Regionen hast, dass du dann auch irgendwie gar nicht richtig ankommen kannst in einer Welt. Also äh, Origins war ja jetzt noch mit diesem ganzen Ägypten-Thema noch relativ ähnlich. Aber wo sowas halt dann immer tricky wird, ist was mir da jetzt einfällt, ich meine, da haben sie sich viel Mühe gegeben und bei dem Spiel ist es aufgegangen. Aber Ghost Recon Wildlands zum Beispiel, ja. das war ja in ähm, Südamerika. Und da hattest du ja von Salzwüste über Schneelandschaften bis hin zu Dschungel alles mit dabei. Das fand ich aber ziemlich cool. Ja, ich sag, da ist es aufgegangen, aber das, du hast halt schnell das Problem, dass wenn du so viele Städte hast, dass du halt äh, in der einen Stadt äh, gar nicht richtig ankommst, bis du dann schon wieder zur nächsten musst. Und mit der Schnellreise, wenn jedes Mal ja. von der Schnellreise das ganze Setting sich ändert, kann halt dann schnell so sein, dass man sich dann nicht mehr richtig abgeholt fühlt.
1: Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass in Valhalla kommt man ja auch nach London und nach Birmingham und ich glaube sogar nach Edinburgh und das sind ja auch Riesenstädte schon damals gewesen, die aber nie so riesenhaft wirken wie Bagdad und ähm, das Assassin's Creed Mirage spielt ja in Bagdad mit dieser, eine Ringstadt damals gewesen, also mit großen Ringmauern außenrum. Das haben sie schon sehr gut umgesetzt. Man merkt dann schon eben auch in der Mitte den Kalifenpalast und so. Schon sehr cool inszeniert. Auch der, die Sonne, die untergeht, die typische Wüstensonne, die dann quasi so ein, Gle ein gleißendes Flimmern über der, der Wüste erzeugt. Das war schon ziemlich cool vom Setting. Aber auch dieser Jagdaspekt, den es früher dann gab, so Jagd hier mal irgendwie, keine Ahnung, Krokodile oder so, das gibt es nicht mehr in dem Sinn. Das fand ich auch sehr, ah, dass das, das nicht mehr gab. Ansonsten spielt man äh, den Hauptcharakter Basim, der heimgesucht wird von Albträumen, wo ein Djinn ihm immer begegnet. Und dann kommt er quasi, er ist kein Assassin am Anfang, er wird dann quasi erst zum Assassinen ausgebildet. Das passiert im Prolog. Und dann geht es eben los, dass er ähm, Attentate ausführen muss und eben eine Verschwörung aufdeckt. Und ich muss sagen, ich hatte am Anfang so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Spiel, weil ich ein bisschen, erst fand ich es cool, dann fand ich es nach drei Stunden langweilig, weil ich mir dachte, oh, das ist wieder das Gleiche. Und dann nimmt es aber so an Fahrt auf von der Story auch her, dass es mir wirklich getaugt hat. Also ich fand es dann auch wirklich faszinierend, dass man ähm, die Attentate ausführt und dann die Geschichte mal weiter erzählt wird. Und ich kann es nicht spoilern, aber das Ende fand ich ziemlich überraschend und äh, wirklich spannend. Ich wollte dann unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und das ist dann auch noch relativ lange eigentlich. Die, die, so das Ende dauert drei Stunden, würde ich sagen, mit allen Endgegner und in den Kalifenpalast einbrechen und so. Doch, Definitiv cool, kann ich empfehlen für jeden, der mal wieder ein Assassin's Creed spielen will und nicht eben diese überladenen äh, Rollenspiel-Action-Rollenspiele der letzten Jahre. Assassin's Creed Red kommt ja, glaube ich, nächstes Jahr oder übernächstes, dass er im asiatischen Setting ist. Da habe ich richtig Bock drauf wegen asiatischen Setting. Das Mirage ist jetzt so ein bisschen ein, ja, ein Schritt. Schritt ist falsch. Ein Weg zurück zu den alten Wurzeln, wobei ich da aber auch kritisieren muss, die Steuerung ist auch ein bisschen ein Schritt zurück, weil ich hatte extreme Probleme mit dem Parcourslaufen am Anfang. Ich habe keine Ahnung warum. Irgendwie steuert es und klettert es schlechter als die Vorgänger. Mhm. Die waren besser. Ja. Ich bin öfter mal runtergefallen, weil ich einfach nicht richtig gegriffen habe. Oder wenn du nach unten drückst und die Kreistaste auf PlayStation, dann müsste er normalerweise zum nächsten ähm, Vorsprung sich runterfallen lassen. Ist mir manchmal passiert, er einfach komplett von der Mauer runtergefallen und war tot. Ich dachte, <lacht> mir, kann es ja nicht sein. Das war doch früher in Valhalla leichter. Also mh, Kampfsystem ist auch so ein bisschen, ja, blocken mit L und dann mit R1 immer versuchen, Schläge auszuteilen. Das war für mich nur ein wüstes Knopfdrücken. Also da habe ich mhm. nichts gefühlt irgendwie gemerkt, dass es ein tolles Kampfsystem war. War früher besser. Nichtsdestotrotz hat es mir mehr Spaß gemacht als äh, Odyssey und äh, ich glaube ich sogar ein bisschen mehr Spaß als Valhalla von dem her. Ja.
0: Lustigerweise ist, wenn ich jetzt so dran denke, das, was du beschreibst, von der Journey her, ist, das fühlt sich für mich ähnlich an. Ich fange immer an und dann kommen so die Intro-Missionen, die ich dann immer ganz spannend finde. Dann mache ich die ersten ein, zwei Missionen und denke mir, wow, es ist schon irgendwie ganz hart. Ähm Bau mal erstmal so, mach mal erstmal so ein bisschen Charakteraufbau. Und dann fange ich halt an, Punkte zu sammeln und mache halt irgendwelche Nebenmissionen, um halt im Level aufzusteigen, damit ich mich dann leichter tue. Und dann weiß ich aber nicht, wann ich aufhören muss, sondern dann, dann mache ich halt so lange Nebenmissionen, bis ich irgendwie auf Level 15 bin, obwohl die erste um aus der ersten Stadt rauszukommen, die Mission, die ich machen muss, ist halt dann auf Level 5 oder so. Und dann komme ich da raus in die nächste Region und dann level ich halt bis auf Level 30 hoch oder sowas, was halt das Maximum ist und habe aber noch keine Hauptmission gespielt. Und da kommst du halt, wenn du nur so Sidequests machst, halt sehr schnell dahin, dass ich erst mir denke, boah, das ist total geil, dann kommt, ja. ich muss leveln, dann beim Leveln wird es irgendwie langweilig. Und wenn ich dann sage, okay, genug gelevelt, ich mache jetzt die Missionen. Wenn ich dann die Missionen mache, dann äh, machen die wieder Spaß. Ja. Yeah. Also es ist immer so ein bisschen auf und ab.
1: Ja, das habe ich dann relativ schnell bei Assassin's Creed Mirage beschlossen, dass ich sage, ähm, ich verkünstle mich jetzt hier nicht. Ich mache jetzt nicht alle 1000 Nebenmissionen, sondern ich konzentriere mich auf die Hauptmission. Wenn mal eine Nebenmission hergeht, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, dann mache ich das. Aber ansonsten war es mir dann auch zu viel irgendwann und war auch in dieser Form okay.
0: Und ich gehe davon aus, dass du dir Mirage, wie so viele andere Spiele, auf Disc geholt hast, oder? Richtig, und es ist auch schon wieder verkauft. Ja, das heißt, mal. ich habe am Ende des Tages 14 Euro für das Spiel bezahlt. Cool. Ähm, mein nächstes Thema, was in das Jahr 2024 vorstreckt und äh, auch wieder eher ein, ein, ein ein Blick in die Zukunft ist, weil das wird in, in Deutschland mit Sicherheit oder in Europa auch kommen, aber später wahrscheinlich. Die große Elektronikmarktkette Best Buy wird in 2024 auf den Verkauf von DVD und Blu-rays verzichten. Das heißt, die werden komplett in den Läden DVDs und Blu-rays ausmisten und die Abteilungen quasi entsprechend mit anderen Sachen bestücken. Was schon irgendwie ein großer Schritt ist, also tatsächlich, ähm, ich bin ja jetzt auch wirklich nicht derjenige, der viel DVDs und Blu-Ray, also DVDs sowieso nicht, aber ich kaufe hier selber jetzt auch keine Blu-Rays, aber ich weiß tatsächlich eine Blu-Ray zu schätzen, also wenn wir hier irgendwie, keine Ahnung, mal wirklich und sei es bloß, wenn wir uns einmal im Jahr treffen und alle irgendwie Videoabend machen, um da auf einem großen Beamer oder sowas. Also, ich, ich erkenne schon an, dass die Qualität einer Blu-ray, was die Auflösung angeht und was das Bild angeht, nochmal was ganz anderes ist als Streaming. Also, egal in welcher Qualität du was streamst, eine Blu-ray ist halt immer deutlich krasser. Und ähm, ja, ich bin hin und her gerissen, weil, wie gesagt, mich betrifft es eigentlich nicht, weil ich kaufe Spiele unterdessen gar nicht mehr auf Disc. Und kauf auch, ich weiß nicht, wann ich die letzte Blu-ray gekauft habe, aber es ist schon durchaus dieses, dass die physischen Medien verschwinden, finde ich schon irgendwie einen schwierigen Schritt
1: naja meine Einstellung weißt du ja, finde ich Filme ist mir tatsächlich wurscht ich kaufe mir gar keine Filme mehr auf disk eigentlich weil da da bin ich anderer Meinung weil äh, wenn man das streaming anschaut wie es netflix macht und und amazon äh, ja gebe ich dir recht es gibt aber diesen bravia core streaming service von von sony der ähm, allerdings nur mit bravia Fernsehen abonniert werden kann der streamt mit, mit 70 bis 100 Megabit oder 80 Megabit. Das heißt, das ist eigentlich von der Qualität wie eine Ultra-HD-Blu-Ray.
0: Ja gut, aber deswegen kaufe ich mir keinen bravia fernseher Nö, das Abonnier ist ja auch nicht, das ist ist ja auch
1: nicht die Diskussion. Äh, nur, dass ich es erwähne, es wäre möglich, dass man in dieser Qualität ja. streamt. Und dann hat man auch keinen Unterschied zu einer Disk-Version. Also es gibt keinen Grund, ist ja bei Spielen genauso. Bei einem Spiel, ob ich downloade oder auf Disc habe, gibt es auch keinen Qualitätsunterschied. Das, die Daten nee, sind leicht.
0: Also es ist ja nicht
1: nur ist im Moment, dass die Leitungen es einfach nicht hergeben und ähm, die meisten Leute eben auch keine Leitung zu Hause haben, die diese Geschwindigkeit liefert, geschweige denn den Router auch. Ähm, das ist aber auch nur eine Frage der Zeit. Und da komme ich auch später in der Sendung noch, da gibt es ein Startup, jetzt das okay, UK, das Problem lösen könnte. Ähm, ich finde es halt nur generell problematisch, mit dem, dir gehört ja nichts mehr. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Bock auf einen Film und dann kaufe ich mir den irgendwie auf Blu-ray, dann besitze ich den und kann ihn immer anschauen, ohne dass ich Internet habe und kann ihn auch wieder weiterverkaufen oder verschenken. Wenn ich einen digitalen Film bei iTunes kaufe, gehört der mir nicht. Der ist in meiner Bibliothek. Ja, das stimmt. Aber wenn man das Kleingedruckte liest, wenn in der Region, wo du den Film gekauft hast, was schon passiert ist, ein Studio beschließt, den Film nicht mehr anzubieten, dann hast du ihn nicht mehr. Du hattest quasi ein Nutzungsrecht erworben, aber nicht den Kauf. Und du kannst ihn auch nicht runterladen. Du kannst ihn runterladen, um in To-Go zu gucken, ohne Internetverbindung, aber nicht in der vollen Auflösung, weil das auch reduziert wird, unterbunden wird.
0: Und dann ist er nach einer Zeit weg. Also nach genau. 30 Tagen musst du ja, meistens ins 30 Tage, nachdem du wieder online gehen musst. ja.
1: Oder nach 48 Stunden nach dem ersten Playback. Und du kannst es halt auch nicht wieder weiterverkaufen. Und das ist was, was ich sowieso, was, was ich nicht verstehe, dass die EU da nicht einschreitet, dass sie sagen, digitale Käufe, egal ob Games, Filme oder Musik, es muss ein Weiterverkaufsrecht gegeben sein. Und das ist mit einer Blockchain auch zu realisieren. Da gibt es Technologien, wo das geht.
0: Ist nicht tatsächlich, oder hat nicht tatsächlich Bruce Willis da sogar ähm, Apple verklagt, weil er das Recht einklagen wollte, seine äußerst umfangreiche iTunes-Mediathek zu vererben. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Ich
1: weiß Ich nicht, Bruce Willis ist doch auch so, so ganz krank, glaube ich. Aber auf der Unterdessen,
0: Punkt. ja, das war vor ein <lacht> paar Jahren schon.
1: Aber ja, mag sein, aber also und mir geht es halt auch darum, bei Games gerade eben, ich, ich, ich mag halt diesen Sammler, ich finde das halt geil, für mich ist es eine Wertigkeit, wenn ich eine Hülle habe, eine Anleitung und was ja bei Filmen eh nicht dabei ist, also keine Anleitung dabei, aber bei Games da gibt es dann immer so kleine Booklets noch irgendwie und das macht was her und nicht umsonst stießen diese ganzen Limited Run Games, Strictly Limited Games, First Press Games, wie sie alle heißen, die schießen wie Pilze aus dem Boden, das sind also kleine, kleine Indie-Publisher, die Spiele auf Medium verkaufen, die es halt nur digital vorher gab. Und die machen sich, die verdienen dann Schweinegeld. <lacht> das man, die Leute möchten das eigentlich
0: noch. Ich bin letzte Woche an einem Schaufenster vorbeigelaufen, wo ein in Originalverpackung, allerdings schon geöffnet, in Originalverpackung ein, ich glaube, Super Mario fürs NES drin lag. Ich hm. habe hier schon fast ein Foto von dem Schaufenster hm. geschickt. <lacht> Was hat es gekostet? Ich weiß es nicht. Aber es war hat's halt. mir kaufen können, wenn es. Ganz ist.
1: normales gebrauchtes Spiel, ja. Ja, wäre schön, wäre schön. Also ich finde es ich find's schade. Und mein Best Buy ist Mediamarkt in den USA. Ähm, mal sollen sie machen. Amazon hat den Markt ja immer noch in der Hand, äh, liefert immer noch Discs aus. Ob das dann irgendwann auch mal zurückkommt? Genau, Und das ist Ahnung. das
0: Nächste. Also im Ladengeschäft ist nochmal was anderes. Also wenn Best Buy das rausschmeißt, also es das heißt ja jetzt nicht, dass du es nicht irgendwo noch kaufen kannst. Und der Punkt ist natürlich immer, wenn Amazon... Disks verkauft, noch dazu, wenn Amazon der einzige Händler ist am Schluss, der noch Disks verkauft, dann ist es halt wieder ein lukratives Geschäft, weil du kannst irgendwo im Nirgendwo ein Lager haben und kannst das vollstopfen mit Disks, da kostet dich der ganze Spaß nicht viel. Die Ladengeschäfte von Best Buy und anderen sind halt normalerweise in Einkaufszentren, wo du ganz andere Mietpreise pro Quadratmeter hast und damit möchtest du natürlich deine Verkaufsfläche optimieren. Und wenn du da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Quadratmeter Blu-rays hast, die nicht mal so viel Umsatz machen, wie die 50 Quadratmeter Miete kosten, dann musst du dich halt davon trennen. Ja, genau.
1: Äh, ja, also dieses, ähm, wir geben die Disc auf, das ist ja so ein langes Thema, ähm, auch bei den, bei den Studios selbst. Sony zum Beispiel, Sony Pictures, ähm, also Columbia auch, die haben ja komplett ihren physischen Vertrieb aufgegeben. Das heißt, wenn du jetzt Filme, die im, im Sony-Portfolio sind, wie zum Beispiel Spider-Man, das ist ein mhm. Sony-Film, wenn der auf Disc kommt, dann kommt der gar nicht mehr von Sony selbst, sondern die haben quasi die Vertriebsrechte für physische Medien aufgegeben. Weltweit inzwischen, glaube ich, an Play-On-Pictures vergeben, die das dann quasi in deren, auf also die die machen das dann quasi, aber die großen Studios, auch Disney, wobei die rudern zurück, die haben, als sie Disney Plus gelauncht haben, alle oder ein Großteil ihrer Filme gesagt, wir machen keine physischen Medien mehr, alles ist auf Disney Plus und dann vielleicht noch als T-Wort, ähm, als Transactional Video on Demand bei iTunes oder Apple, äh, Amazon. Amazon. Aber jetzt holen sie zurück, weil sie merken, man kann damit viel Geld machen und Disney Plus läuft leider nicht so, wie sie es gewünscht hätten. Aber grundsätzlich ist es auch ein Trend bei den Studios, dass sie sagen: Ja, wir machen keinen Diskvertrieb mehr, sondern das gehen wir entweder raus, lizenzieren das oder stellen es komplett ein. Also es sind nicht nur die Händler, die quasi den Vertrieb einstellen, sondern eben auch die Studios, die sagen: Wir sehen da keine Zukunft. Und ich sehe auch die Ultra, die Blu-Ray, wann kam die raus? Vor fünf, sechs Jahren? Nee, ich glaube sogar schon länger. Ähm, ich sehe kein Nachfolgemedium. Eigentlich sollte jetzt ein Nachfolgemedium schon in Entwicklung sein. Ähm, was ja bei der Blu-ray hieß es ja dann irgendwie ja, es kommt jetzt so eine Ultra, die Blu-ray mit vier Schichten auf 100 Gigabyte dann irgendwann. Es, es wird meines Wissens nach kein Medium entwickelt gerade, das das noch unterstützt.
0: Naja. Ja, ja. Bei Spielen ist es ja immer so ärgerlich. Ich würde Spiele schon auch gerne auf Disc kaufen, aber das Problem ist halt, dass ich dann auf der auf der Konsole ohne CD-Laufwerk, ja. damit halt nichts anfangen kann. Und das ist halt ärgerlich, wenn ich dann sage, ich hätte im Urlaub wirklich mal Zeit zu spielen, bin aber dann mit dem Wohnmobil unterwegs und habe dann bloß die Series S dabei, dann habe ich das Spiel zu Hause liegen, habe es angefangen und kann es im Urlaub halt dann nicht weiterspielen. Deswegen habe ich jetzt da einen sauren Apfel gebissen, dass ich halt alles digital kaufen muss, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen, dass du halt irgend so eine Sache hast mit, ähm, wenn die Disk in der einen Konsole eingelegt ist, kannst du sie in der anderen äh, digital runterladen oder so. Ja, Wäre auch stimmt. mal irgendwas, was sie machen könnten. Gehen wir zu leichteren Themen. Richtig. Barbie.
1: Von einem tragischen Thema mit den physischen Medien kommen wir zum Film Barbie, den du ja auch gesehen Tragisches hast. Tragisches Thema. Ja, ja. ich finde es ja. tragisch. Okay. Barbie, der Film. Ein Überraschungserfolg. Äh, ich glaube, keiner hätte gedacht, dass dieser Film so durch die Decke geht. Als ich auch gehört habe, es kommt ein Barbie-Film, dachte ich mir erstmal, hä, wie jetzt, was kann man da für eine Story machen? Und
0: Ging mir ähnlich, ja.
1: Der Film war ja, ich glaube, der... Erfolgreichste Film dieses Jahr.
0: Die Barbie und Oppenheimer haben sich da ziemlich Ich glaube,
1: Oppenheimer war nicht so erfolgreich wie Barbie.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, also die beiden waren relativ gleich auf, aber Barbie war, glaube ich, vorne dann am Schluss. Ja, genau.
1: Und äh, der Film kam am 20. Juli in die deutschen Kinos und äh, ist mit Margot Robbie ähm, als Hauptdarstellerin, finde ich, auch perfekt besetzt. Ich glaube, wenig Darstellerinnen könnten Barbie besser ähm, verkörpern. Ryan Gosling als Ken weiß ich jetzt nicht, ob man ihn noch besser hätte besetzen können, hat aber gepasst. Und der Film ist eine äh, schräge Pop-Bombom-farbene Pop-Geschichte. Äh, cool gemacht, visuell. Die ersten 20 Minuten haben mich ziemlich gestresst. Da fand ich echt, oh, ey, wenn der ganze Film ist, dann schaue ich mir den nicht zu Ende an. Aber dann kriegt er die Kurve, weil nämlich dann die Message kommt und der Film ist im Gegenteil Zug, was man denken könnte, ziemlich feministisch und ziemlich kritisch dem ganzen Frauen- und barbie gegenüber, inklusive Einbruch ins martell hauptquartier in der realen Welt, mit Hinterfragen, warum denn die komplette Management-Etage nur Männer sind. Äh, das fand ich eigentlich ziemlich witzig alles.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte im Vorfeld eben gehört, dass es ein ziemlich feministischer Film ist und den alle dafür teilen. Und dann habe ich mir den Film angeschaut und habe mir ganz ehrlich meine persönliche Meinung, das wird es jetzt genug Leute geben, die mich dafür jetzt auch irgendwie blöd anschauen, aber wenn die Message von Barbie im Jahr 2023 noch ein Zeichen für den Feminismus setzt, wenn wir dafür so einen Film brauchen, mit der platten Message, den der Film hatte, dann haben wir echt andere Probleme. Weil, also verstehe mich jetzt nicht falsch, bitte, aber der Film sagt im Endeffekt aus, dass, also er prangert es an, dass die Vorstandsetage, die Barbie macht, nur Männer sind. Und ja, doch, doch, Frauen gibt's auch. Wir hatten mal eine Frau, das war vor 15 Jahren, da war mal eine Frau im Vorstand für ein Jahr. Wenn ich das heutzutage noch als Feminismus bezeichnen muss, dass ich darauf hinweisen muss, dass das noch nicht in den Köpfen von allen angekommen ist, dass eine Vorstandsebene, die zu 100% aus Männern besteht, dass das nicht okay ist, aus jeglicher Form, die du es betrachten kannst, aus, das ist einfach scheiße, weil dir fehlen soziale Komponenten, du hast äh, eine Gender-Pay-Gap und so weiter und so fort und vielleicht ist das einfach, weil ich das sowieso nicht verstehe, warum grundsätzlich halt keine Ahnung, Frauen weniger bezahlt bekommen für den gleichen Job als Männer, ich verstehe es einfach nicht, warum man das tun sollte, aber ich finde, dass das, was der Film aussagt, sollte eigentlich seit 30 Jahren jedem klar sein, dass das ein Problem ist, was der Film anprangert. Und deswegen fand ich das irgendwie so, dass der so gefeiert wird von aus der feministischen Ecke, fand ich irgendwie so ein bisschen zu einfach, weil ich einfach enttäuscht war, dass wir dafür noch einen Film brauchen, dass selbst das grundlegenden Scheiß noch nicht alle gerafft haben.
1: Äh, zunächst glaube ich nicht, dass es, dass es den Film gebraucht hat oder dass der jetzt produziert worden ist, um quasi ein alles Schwarzer Statement zu machen. Ähm, wir brauchen zwingend einen Hollywood-Blockbuster um das Thema, das du sagst, das seit 30 Jahren bekannt ist mit äh, Gender Gap. Das glaube ich jetzt nicht gebraucht. Das war nicht die Intention, warum dieser Film produziert worden ist. Und ich finde nämlich, dass der Film nämlich nicht nur Feminismus ähm, an den Pranger äh, oder, oder fördert und, und dieses, dieses Gender-Problem an den Pranger stellt, sondern er zeigt ja auch, dass Barbie mit Ken in der Barbie-Welt total scheiße umgeht. Sie entschuldigt sich ja auch dann, wie sie ihn als Mann behandelt. Also es geht, glaube ich, generell in dem Film um Diskriminierung und Ausgrenzung und Stereotypisierung von Gruppen. Das, glaube ich, sagt der Film aus. Weil es geht nicht nur um das was ich Beispiel, was ich jetzt genannt habe, mit der Management-Etage, die nur aus Männern besetzt ist. Es geht um die Szene, wo sie in der Schule dieses Mädel trifft, die quasi sie in die reale Welt zurückholt und sie, und sie wird dafür kritisiert, du hast die Feminism, den Feminismus quasi mit Füßen getreten, indem wir quasi nur mit High Heels rumlaufen sollten. Also, es sind ja mehrere Szenen, die das kritisieren. Und als sie dann wieder zurückkehrt von der realen in die Barbie-Welt, bemerkt sie ja quasi: Okay, jetzt spoiler ich ein bisschen, aber das ist ja im Trailer auch ersichtlich. Ähm, Ken hat die Macht übernommen in der, in der Barbie-Welt und dann wird ihr bewusst dass die Männer auch eigentlich nur ein Stereotyp in der Barbie-Welt waren und reduziert wurden auf ihr Surfer-Look. Und jetzt zahlen es die Frauen den Männern heim und merken dann aber auch, das ist auch nicht cool, was wir machen. Von dem her ist es kein Feministenfilm, es ist ein Film für oder gegen Stereotypisierung.
0: Es gab ja auch eine Szene, wo, ich weiß gar nicht, wer das war, wo sich die ganzen Barbies sich dann zusammenschließen, um gegen das Patriarchat zu kämpfen im Endeffekt, wo die eine Barbie halt irgendwie auch sagt, wie schwer sie es quasi hat, weil sie soll Karriere machen, aber sich um die Kinder kümmern. Sie soll gut aussehen, aber darf sich nicht zu so aufreizen, anziehen und so weiter. Ähm, das war auch noch so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist alles durchaus wahr, aber wenn diese Problematik, die da in der Gesellschaft gesetzt wird und dieser Doppelstandard, diese Doppelmoral, wenn das heute immer noch nicht bei jemandem angekommen ist, dass das, wie gesagt, vielleicht bin ich dafür einfach zu woke oder sowas, dass mich halt sowas nicht wundert, dass das halt Probleme sind. Ich habe das halt alles schon mal gehört, dass das halt wirklich Probleme sind, wo ich sehr froh drüber bin, dass ich damit nicht kämpfen muss. Ähm, aber genau, das war halt das so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, das war jetzt, der wird so gefeiert eben als der, der feministische Film und mit der feministischen Botschaft und das, was da dabei ist, war halt für mich einfach so, dass ich gesagt habe, okay, das, aber wie gesagt, ist vielleicht ein persönliches Ding, weil ich mir einfach denke, okay, das, ähm, eigentlich hätte das schon lange bei jedem ankommen sollen, dass das ein Problem ist.
1: Ich sehe den Film nicht als, als Feministenfilm und das, das soll er, glaube ich, auch gar nicht sein, so wird er nicht produziert, weil es ist am Ende des Tages ein Werbefilm für Martell. Äh, ähm, ist so, also die, die sind Produzenten und die haben den sicher nicht gemacht, weil sie jetzt unbedingt äh, alles zurückrollen wollten, was Barbie die letzten Jahre verbockt hat, ja, ähm, das ist nicht nicht die Intention. Ich fand die eine Komödie, die unterhält, die einen audiovisuell geilen Look hat. Ähm, Absolut. Die, die was anderes ist, die ein bisschen Truman Show ist, Vermischung mit der Zauberer von Oz, äh, mit äh, ja, verschiedenste Einflüsse. Gut gespielt, äh, hat mich gut unterhalten und dabei hat er auch so, ist er aber nicht so stumpf, wie man von Barbie denken könnte, dass er ist. Ähm, da fand ich einen Masters of the Universe Film äh, viel stumpfer, um zu dem Zeitpunkt. Also, naja, auf jeden Fall für mich eine klare Empfehlung. Ich finde ihn gut, kann man sich im Heimkino jetzt angucken und leite jetzt gleich über, bevor wir zur Musikpause kommen.
0: Genau. Ich wollte dazu sagen, für mich war es auch so, ich fand den Film auch super und mir hat er auch Spaß gemacht. Ich hatte bloß erwartet, dass da jetzt noch irgendwelche äh, Offenbarungen kommen über Dinge, die ich irgendwie so Perspektiven, die ich noch nicht kannte, weil er eben so gefeiert war. Und da aus der Perspektive war ich halt so ein bisschen fand ich ihn underperformant. aber wahrscheinlich, wie gesagt, ist das eine persönliche Geschichte für mich. Und ansonsten wie du sagst, der war einfach äh, cool besetzt, total lustig und ähm, passt.
1: Und jetzt leite ich über zu Barbenheimer. Ein Phänomen, was ich persönlich nicht mitbekommen habe, aber scheinbar müssen viele Leute im Sommer, weil ja parallel Oppenheimer und Barbie lief, äh, Double Features gemacht haben mit zwei absolut konträren Filmen wie Barbie und Oppenheimer. Die haben sich quasi beide Filme hintereinander reingezogen. Und das scheint wohl ein Phänomen auch im Internet gewesen zu sein. Und man findet auf YouTube, ich habe ich nachgeguckt, auf YouTube unfassbar viele Trailer, die mit KI teilweise erstellt worden sind, wo Barbie mit Oppenheimer gemischt ist. Also wirklich witzig, absurd, teilweise schwarzer Humor und man halte sich fest, im Dezember kommt ein Film. Es kommt ein Barbenheimer Film, weil der Begriff auch nicht geschützt ist und auf dem Streaming Service ähm, Full Moon, ähm, Streaming Service von, ähm, die Firma heißt auch, die Produktionsfirma Full Moon, die haben eben jetzt beschlossen, sie machen einen Barbenheimer Film. Und äh, der macht den, den ihr Boss, der Charles Band, der macht seit Jahrzehnten, seit 50 Jahren B-Movie-Filme. Ich bin also gespannt, wie der Film dann wird. Der soll zu Weihnachten dann äh, bei Full Moon Streaming Service abrufbar sein. Kann man über Amazon Prime auch im Full-Action-Kanal dazu buchen. Ich glaube, das ist es mir dann auch wert. Und äh, die Geschichte ist ähm in Dolville reicht es den weiblichen Puppen mit einer patriarchischen Welt. Angeführt von dem brillanten Dr. Barbenheimer wird eine Atombombe entwickelt, mit der das Patriarchat ein für alle Mal vernichtet werden soll. Aber könnte in diesem Geschlechterkampf mehr in die Luft gehen, als Barbenheimer und ihre Puppenkolleginnen gedacht haben? Das ist quasi die Zusammenfassung von Barbenheimer. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich glaube, den ziehe ich mir das wäre was für unser weihnachtlichen Trash wenn du da sagen, bist, wenn du nicht in Spanien bist, ja. dann wäre das eigentlich äh, ziemlich lustig, wenn wir uns Babenheimer reinziehen würden.
0: Und damit kommen wir zur musikalischen Pause.
1: Genau. Hast, äh, hast du uns mitgebracht?
0: UziU, Deutschrap,
1: hatten wir in der letzten Ausgabe schon. Das Album ist jetzt raus seit zwei Wochen und ich finde es richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Das ist ein bisschen düster, extrem gesellschaftskritisch, wie man von ihm auch erwarten kann und ähm, wir ziehen uns jetzt Music is Over rein. Da rappt er drüber, dass quasi die Musikszene am Boden ist, weil es bloß so Streaming gibt und alles Mögliche. Und äh, dann sind wir danach
0: wieder zurück. Und da sind wir wieder.
1: Richtig, wir hatten UziU mit Mu Music is Over. Ähm, leider nur aus rechtlichen Gründen im Radio LoRa bzw. LoRa München, Entschuldigung. Ähm, und ich habe es in den Shownotes verlinkt. Ich finde den Track ziemlich geil und äh, ja,
0: Album kann ich auch sehr empfehlen. Damit kommen wir zu Netflix News. Tja, es macht wieder soweit. Ähm, unabhängig davon, dass Netflix ja jetzt immer krasser gegen Account Sharing vorgeht, anscheinend. Also bei mir ist noch nichts eingeschlagen, tatsächlich. Schau. Machst du Account Sharing? Nein, aber. Ich habe noch nicht gehört, dass irgendjemand da wegen Probleme bekommen hätte in Deutschland. Ich schon. Echt? Ich kriege halt immer so Hinweise mit, ha, möchtest du nicht Person XY aus deinem Profil? Also ich habe insgesamt vier Profile in meinem Netflix-Account und möchtest du nicht hier irgendwie, du kannst übertragen und tralala, aber ich habe ja das 4K-Abo, also das ganz große. Und du Teilst du es? Ich habe tatsächlich vier IP-Adressen mit Sicherheit, die darauf zugreifen, ja.
1: Also ich teile und bei mir merken sie es. Permanent. Also ich kündige deswegen jetzt auch. Ja, aber machen sie was? Ja, du es nervt halt dauernd. Du musst halt ständig deinen Haushalt aktivieren. Das heißt, wenn der andere Haushalt dann quasi kann es nicht mehr nutzen, ohne dass ich ihn freigebe. Das hatte ich nur und dann mache ich das und dann muss ich mich wieder freigeben. Der checkt halt permanent meine IP-Adressen. Das hatte ich noch nie. Tatsächlich. Doch, <lacht> das ist bei mir so. Bei meinen äh, Ex-Kollegen, deren Namen ich jetzt nicht nennen kann, ist es auch so. Deswegen haben die auch als Account-Sharing eingestellt. Also
0: ich habe jetzt die Woche mal rumgefragt, tatsächlich, wer es noch nutzt von denen. Und es, kam von es kommt acht. aus
1: Endgeräten drauf an. Nutzen die es nur auf mobilen Endgeräten? Nee. Okay, weil bei mobilen Endgeräten funkt, ist, ist diese Warnung nicht. Aber nee, nee bei das ist, glaube ich, bei Fernsehen den irgendwie
0: So Fire TV-Stick-mäßig. So -TV bei meinem Fire TV ist bei auch gemacht. Also ich habe es über die Shield laufen. Mhm. Ähm, meine Mom nebenan ähm, hat es über den Kabel Deutschland Receiver Mhm. Wobei das halt beides aus dem Kabel-Deutschland-Netz kommt. Also das ist quasi... Das kann auch das was ausmachen. Zwar, genau. Aber ich habe auch noch eine Freundin, die am, in München ein paar Blöcke weiter wohnt und äh, deren Schwester, die <lacht> weit außerhalb von München wohnt. Also wie gesagt, dass sie das nicht checken bei, bei meinen Eltern und mir, das, äh, das glaube ich, weil wie gesagt, das ist halt ein Vodafone-Netz, äh, Kabelnetz, wo das mit Sicherheit bei irgendeinem Router dann zusammenläuft. Aber ich habe bisher noch keine Probleme, wenn das irgendwann zu schlimm wird, dann, es sagen auch alle, hey, kein Problem, wir sind ja nicht böse und ich verlange ja auch kein Geld dafür, also ich sage einfach, ich habe den Account und ihr könnt es mitnutzen und wenn es halt irgendwann nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Mhm. Das Problem ist tatsächlich, dass in den USA, also es sind ja schon diverse Preissteigerungen gekommen, wir haben immer mal wieder darüber berichtet und tatsächlich war es so, dass das 4K-Abo das große, ähm, was in Deutschland aktuell 17,99 in den USA 19,99 kostet nicht <lacht> angefasst worden ist von den letzten Preisänderungen und jetzt ist es in den USA halt auch passiert dass das ähm, von 19,99 auf 22,99 also um satte 3 Dollar bzw. 15% Prozent erhöht worden ist, was schon jetzt nicht wenig ist ja und ähm, tatsächlich ist es so, dass das in Deutschland oder in Europa dann vermutlich dazu führen wird, dass es von 1799 auf 2099 steigt, in absehbarer Zeit. Also die werden es nicht in den USA anheben und bei uns nicht. Also ich gehe davon aus, dass im nächsten halben Jahr irgendwann bei uns halt auch wieder eine Preissteigerung kommen wird und ähm das ist mir persönlich Netflix, also ich werde es tatsächlich nicht kündigen, ich habe heute jetzt nochmal ähm, mich gefragt weil, oder gefragt, weil das tatsächlich bei der Infrastruktur meiner Eltern das ist, was am besten läuft und bevor ich jetzt anfange, denen irgendwie alles selber einzurichten, lasse ich meins halt einfach durchlaufen, deswegen hat Netflix da mich jetzt ganz gut am Haken tatsächlich ähm aber für mich, also das hörst du jetzt wahrscheinlich nicht gern, aber tatsächlich seitdem ich Disney Plus hab, ähm, es, ich schaue so gut wie nichts mehr auf Netflix. Ja, das ist
1: bei den meisten so. Ich schaue auch nicht mehr auf Netflix. Ja. Ich nutze es eigentlich gar nicht mehr. Also ich zahle im Moment auch für einen Service, den ich nicht nutze.
0: Ja. Also das ist ähm, und 2099 finde ich persönlich. Also ich merke gerade tatsächlich, dass 17,99 wäre so oder so, glaube ich, die Schmerzgrenze. Ich würde dann vielleicht bei, zwei, bei 21 Euro eben, würde ich fast tendenziell einfach mal auch mal mich mit anderen Diensten auseinandersetzen, also einfach mal tiefer in die Materie eintauchen, was zum Beispiel Amazon Prime zu bieten hat, mhm. weil bei Amazon Prime gibt es auch erstmal, also ich bin mir sicher, dass ich ein halbes Jahr lang Amazon Prime geile Serien finde, die ich da gucken kann, die in Prime integriert sind, ohne dass ich mich langweil
1: ja, das wahrscheinlich schon. Ja. Also, weil
0: momentan leben wir sowieso in einer Zeit, wo wir ein Überangebot haben. Also, ähm, du kannst ja so viel Fernsehen, allein schon, wenn ich mir anschaue, ähm, bei Prime, es kommt Good Omen, die zweite Staffel. Es gibt die Jack Reacher-Geschichten. Es gibt ähm, Jack Ryan. Das sind alles cool. Es gibt ähm, Lucifer, was ich noch nicht gesehen habe. Also, das allein schon wären wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate. Dann auf Disney Plus, wie viele Staffeln Grace Anatomy gibt es? <lacht> 24 oder so? Ja. Also da bin ich Monate beschäftigt mit mit dem Zeug, aber ähm, wie gesagt, aufgrund meiner besonderen Situation werde ich es weitermachen, aber ansonsten wäre ich jetzt schon bei 18 Euro so weit, dass ich Netflix wirklich kündigen würde und mit der Preiserhöhung auf 21 Euro, das wäre für mich der Schritt, wo ich tatsächlich aufgrund der Preiserhöhung einfach mal den Arsch hochbekomme und dann sage ich kündige. Das wäre, ja. Wie gesagt, ich will jetzt nicht ins Leere versprechen, dass ich es mache, aber das wäre wirklich der Punkt, als ich das gelesen habe, wo ich gesagt habe, okay, es wird nochmal teurer, wenn ich mich recht erinnere, ich habe bei, bei Netflix ja relativ früh angefangen, ich glaube, ich habe den 4K-Account abgeschlossen, damals für 12,99 Euro oder so, oder 11,99 Euro ja. habe ich angefangen. Ja, ja. Das heißt, es ist unterdessen mehr als die Hälfte teurer geworden oder fast doppelt so teuer. Ähm,
1: ja, das ist schon echt heftig. Also ich verstehe irgendwie auch, die haben ihre Preise auch erhöht, aber die haben, finde ich, die Preise schon, also die, für sie haben sich die Preise erhöht. Schauspieler, jetzt kommt der Autorenstreik, jetzt müssen sie den Schauspielern mehr Kohle bezahlen, den Autoren. Streaming hat sich erhöht, die Stromkosten für die Server und alles. Aber ich finde, Netflix ist am krassesten mit den Preisen hochgegangen in den letzten Jahren. Alle anderen Streaming-Services
0: bei weitem nicht so. Naja, ich meine, Amazon hat mal das Prime-Abo erhöht, glaube ich. Also Amazon Prime ist teurer geworden.
1: Gefühlt 10, einmal in den letzten einmal fünf Jahren.
0: Einmal und dann um 10 Euro pro Jahr oder ja, so ja, teurer
1: das, geworden. Also, wirklich, also
0: weniger als ja. 1 Euro pro Monat. Und der <lacht> Leistungsumfang, den Amazon hat, ist halt noch mal viel krasser. Ja,
1: also, du kriegst ja auch noch Games for free. Du kriegst äh, Bücher teilweise for
0: free, Musik. Magazine
1: for free, Lieferflat und
0: ja, ja, eben. Deswegen, das ist das. Also allein, ob das jetzt 60 oder 70 Euro kostet, ist mir allein das Einsparen von Versandkosten schon wert. Und dafür kriege ich noch so viel hinterhergeschmissen, dass ob das jetzt 60 oder 70 Euro kostet im Jahr einmalig, das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber ich meine, seien wir mal ehrlich, also drei Euro mehr, das sind 36 Euro im Jahr. Das ist die Hälfte von dem, was Amazon Prime im Jahr kostet. Einfach nur an Mehrkosten. Ja. Dafür, dass du bei einem Dienst bist, für den du schon über 200 Euro im Jahr bezahlst. Ja. Also, Ja, na naja. Auf der anderen Seite, wir haben vorher gerade gehört, dass ähm, Best Buy gerade äh, reduziert, dass wir sehen immer wieder, dass Händler pleite gehen und ähm, Händler sich zurückziehen. Und Netflix überlegt anscheinend tatsächlich Shops aufzumachen beziehungsweise Netflix-Häuser aufzumachen. Hast du davon gehört?
1: Ja, habe ich gehört, ja. Ist ja Wo auch, sie in Merchandise also, verkaufen wollen.
0: Genau, also es sollen quasi so, es sollen Netflix-Häuser heißen, das muss dann wahrscheinlich in irgendeiner Form sein, auch relativ freistehend, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders gut funktionieren würde, in einem Einkaufszentrum eingebettet weil die da halt dann auch sehr viel machen wollen würden, also da soll es einerseits einen Shop geben, wo du Merchandise kaufen kannst, zu den Serien und Filmen, die es gibt, wahrscheinlich vornehmlich zu den Netflix-Eigenproduktionen, Stranger Things, Dark etc. pp. kannst du halt so Fanzeug kaufen, Merchandise eben, ja das ist okay. Ob es das braucht, sei schon mal dahingestellt, weil für dafür haben wir eigentlich halt den Elbenwald und den GameStop so in der Richtung, finde ich. Also da jo. kriegst du Elbenwald jetzt mehr aus dem Filmbereich, aber selbst ähm selbst der GameStop hat ziemlich viel Filmzeug. Also und vor allem halt alles, nicht nur Netflix-Kram halt. Genau, das ist halt der Punkt. Also bei Elbenwald kriege ich halt von Marvel, DC, Harry Potter, alles. Also da kann ich einen Zauberstab und eine Marvel-Figur und was weiß ich alles kaufen und nicht reduziert auf Netflix. Deswegen rein wegen den Shops, hm, jetzt vielleicht nicht unbedingt so das Coole, es soll auch ein Restaurant geben, ja was Was dann, gibt's dann da, die Stranger-Things-Monster? Ich glaube, das ist dann eher sowas wie bei Ikea, dass du halt dann irgendwie Ulla. halt einfach <lacht> einfach essen gehen kannst als Ding so Systemgastronomie-mäßig, dass es halt mehr Grund geht, da, also dass du halt so kombinieren kannst, lass uns mal äh, Merchandise kaufen und noch einen Happen essen. Aber wo es dann tatsächlich interessant wird, sind dann die Live-Events zu Serien. Also wenn du halt dann sagst, du hast irgendwie so Sonderausstrahlungsevents, so äh, Binge-Watching-Sessions -watching vor dem offiziellen Serienstart oder sowas. Ähm, Hindernisparcours aller Squid Game, so in der Richtung. Also ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, wir waren doch bei Zero Latency in, was ist das, Moosburg? Nee, nicht nee, Moosburg, war, sondern ähm vorm Flughafen da draußen.
1: Cineplex Neufahren, ja.
0: Neufahren, genau. Und das ist eben der Cineplex, da hast du halt ein Gebäude, was halt wirklich rundherum ohne Nachbarn steht. Und da ist halt äh, ein Billard drin, eine Bowlingbahn, ein Lasertag, ein Zero Latency, ein Restaurant, ein Kino, alles sowas. Also das stelle ich mir schon cool vor, wobei ich tatsächlich nicht weiß. Also ich war da, glaube ich, bisher zweimal im Leben, weil natürlich, wenn du da draußen wohnst, ist das ist so ein ein Stück weg von München, ja. Genau, also wenn du da in Neufahren wohnst. Da habe ich aber gleich noch eine
1: Geschichte dazu. Ja,
0: ja erzähl weiter. Wenn du in Neufahren wohnst, ist das natürlich <lacht> cool, weil du halt immer an den gleichen Ort fahren kannst und dann halt immer unterschiedliche Sachen machen kannst. Aber ich brauche halt immer nur eins. Also ich brauche halt nicht an einem Abend Lasertag und VR und Kino und eine Bowlingbahn.
1: Das stimmt an einem Abend nicht. Aber wenn du wenn du wirklich da wohnst und sagst, okay, es bietet mir eben nicht nur Kino, sondern eben auch andere Events, dann ist doch geil.
0: Ja, ja, wenn du da draußen wohnst. Aber ich würde jetzt nicht nach Neufahren in Cineplex fahren, aus dem Grund, dass da noch ein Lasertag dabei ist. Sondern ich fahre halt dann ins Mathesa und schaue mir den Film halt da an. weil Das da ich stimmt. Der hin.
1: Aber eben das Zero Latency, ähm, wo wir waren, das VR-Ding, da würde ich jetzt schon noch mal hinfahren.
0: Ja, ja, genau. Weil es deshalb nur da gibt, deswegen würde ich da rausfahren. Wenn ich die Wahl habe, es gibt einen Zero Latency am Stachus und einen ins Neuf in Neufahren, dann würde ich halt an Stachus reinfahren. Ja. Genau. Ähm, deswegen schauen wir mal. Wie gesagt, du hast halt auch die Thematik, dass du erstens mal die entsprechenden Flächen dazu brauchst, was in großen Städten natürlich ein Problem ist. Und du kannst das halt nicht in Einkaufszentren bauen, weil Einkaufszentren bei uns ja, vor allem in Bayern, regelmäßig Öffnungszeiten haben. Das heißt, du kannst halt ins PEP, äh, im PEP zum Beispiel oder in den Riemarkaden oder sowas, kannst du halt keine Nachtevents oder sowas machen, weil du da, das ist, die Einkaufszentren einfach geschlossen sind. Deswegen stelle ich mir die Frage, also ich bin gespannt, ob diese Netflix-Häuser kommen. Ich gehe davon aus, dass wir früher oder später, wenn die kommen, in München auch eins bekommen, weil wir sind halt München. Ja, sorry, Augsburg. Nee, äh, Spaß beiseite. Wir sind halt eine große Stadt, die häufig irgendwelche äh, Flagship-Stores und äh, Dinge bekommt. Und deswegen kommt, wenn die in Deutschland aufmachen, schätze ich mal, dass wir in München auch spätestens das dritte Haus in München aufgemacht wird. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze dann äußern wird und vor allem, wie die angenommen werden. Weil, ja, habe ich Bedarf dafür? Mäßig kann ich mir vorstellen, dass es läuft. Ja, glaubst du, sowas würde ich laufen? Ich glaube
1: nicht, dass es wirklich läuft. Kann man nicht vorstellen.
0: Ich, ich auch irgendwie nicht, weil so Behindernisparcours, Aller Squid Game, Live-Events, ja. Es ist, es ist einfach, also dafür bin ich zu froh, dass es halt, ähm, ja, dafür bin ich zu froh, dass ich zu Hause auf dem Sofa binschen kann und muss mich da nicht irgendwie mit fremden Leuten zusammensetzen.
1: Ja, ich habe aber noch eine Story zu dem äh, Thema äh, Neufahren und Cineplex. Grüße gehen raus an den Chris, äh, ein guter Kumpel, äh, der hatte seinen Geburtstag im Cineplex Neufahren gefeiert und hatte ein Kino gemietet, das heißt Games auf der Leinwand. Da kannst du quasi für vier Stunden einen kompletten Kinosaal melden und kannst dann eine Konsole mitbringen, was wir mit einer Retro-Konsole gemacht haben, mit dem Mister, ähm, ziemlich cooles FPGA Retro-Teil und haben dort äh, zu fünf äh, vier Stunden lang Bomberman gespielt und das war ein Heiden-Spaß. Auf dem Riesenscreen dieses alte Spiel, was echt noch relativ gut aussah, aber ich hatte selten so viel Spaß auf einer Geburtstagsfeier, ich glaube das letzte Mal als ich vier war und äh, da habe ich auch keinen Bomberman gespielt, weil das gab es da noch nicht. So alt bin ich. Und äh, auf jeden Fall, das kann ich echt empfehlen. Das gibt es ja den Mattheser nicht. Also, ich wüsste nicht, dass es Mattheses anbietet, dass man einen Kinosaal mieten kann und da dann auch Games spielen kann. Aber das sensationell hat einen Riesenspaß Spaß gemacht. Alles klar.
0: Dann rette mal noch schnell das Internet.
1: Genau. Ähm, ein Startup aus den aus UK hat eine neue Geschichte auf KI-Basis entwickelt. Die Firma nennt sich Deep Render. Man findet nicht wirklich viel außer paar so YouTube-Demo-Videos. Intel hat es auch auf, seinen, auf seinem YouTube-Kanal verlinkt und deswegen bin ich über 4 drauf gekommen Das ist ein AI-Kompressions-Startup, die mit einem Algorithmus, der eben KI-basiert, die Daten für Video Streaming um 66% reduzieren möchte. Das heißt, zwischen 6, 66% und 80% Datenreduktion, was gigantisch ist. Das heißt, auf ein, ein Fünftel der ja. Daten die zu reduzieren. Das ist heftig, ja. Das heißt, wenn du ein 50-Megabit-Video hast, was äh, schon ein sehr gutes ultra d ist, Apple, die in der besten Qualität äh, auf Apple TV Plus streamen, die kommen so auf 30 bis 35 Megabit. Alle Netflixes dieser Welt und Amazons, die sind so bei 15 bis 18 Megabit. Ähm, die könnten ihre Kosten extrem senken. Ähm, da gibt es auch eine Rechnung dazu in dem Artikel. Den habe ich in den Notes verlinkt. Jetzt ist mein
0: Oder sie könnten die Qualität erhöhen.
1: Äh, entweder das, ja, oder eben, wie du sagst, die Qualität erhöhen. Und ähm, ja, wenn man sich das durchrechnet, dass, äh, ich muss kurz mal gucken, Netflix zahlt pro Jahr 2 Milliarden US-Dollar an Amazon, um den Content auf deren abs cloud zu speichern. Mhm. Wenn sie natürlich jetzt ihre Speichermenge da auch nochmal runterfahren können, weil sie die Qualität runterfahren können, weil natürlich der Codex so 50 funktioniert, dann könnten sie sie dadurch ähm, Ihre Kosten, äh, könnte man die Kosten auf 320 äh, Millionen US-Dollar drücken, die sie auch die Bandbreite von 1,6 Milliarden normalerweise haben. Das heißt, wenn man sich diese Zahlen mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es ein Riesengeschäft für alle Streaming-Anbieter von Netflix über ähm, Apple, über Disney Plus über Paramount Plus. Also, wenn dieser Codec wirklich so funktioniert und das verlustfrei hinbekommt mit äh, KI-Intelligenz, dann ist er auch wesentlich effizienter alle, als alle H265 und HEVC und auch der neue AV1-Codec, ähm, den es ja jetzt äh, neu gibt, der jetzt überall eh implementiert wird, auch in den neuen iPhones. Ähm, ja, finde ich richtig geil und äh, bin gespannt, was man von Render noch hört. Die haben jetzt auch Fördergelder von der EU bekommen. Äh,
0: ja, ganz zu schweigen auch von dem CO2-Fußabdruck, was die ja, ganze Datenübertragung gut. halt auch braucht. Also.
1: Naja, die haben auf jeden Fall jetzt äh, 2,7 Millionen Dollar auch europäische Finanzmittel bekommen, äh, 9 Millionen Dollar aus äh, US-Finanzmitteln. Also schauen wir mal an, was da uns noch erwarten wird. Tja.
0: Ich habe noch ein letztes kleines Thema und zwar, wer von euch noch äh, mit äh, Analogkameras und Filmen arbeitet? Also ich habe durchaus immer wieder mal auch äh, Studenten oder Studierende, die analog fotografieren und äh, natürlich ist das Entwickeln von dem Film immer so eine Sache. Manche trauen sich das selber zu, manche nicht und es gibt jetzt quasi ein digitales Kamerarückteil, das heißt I'm Back Film. Es gibt auch schon die, eine I'm Back Kamera quasi, die ausschaut wie eine Analogkamera, aber digital ist. Und äh, der I Am Back Film, der jetzt bei Kickstarter, ich habe es euch verlinkt in den Show Notes, ähm, quasi finanzierbar ist, der, den legst du ein wie einen normalen Film in eine analoge Kamera. Und der macht aber dann digitale Fotos. Ist ein Micro Four Third Chip von Sony mit 20 Megapixeln. Und ja, wie gesagt, kannst du halt einlegen und dann mit deiner analogen Kamera digitale Fotos machen. Ist momentan auf Kickstarter mit Early Bird und so weiter bei um die 700 Euro. Ist, glaube ich, eine Schweizer Firma, die das Ganze macht. Ähm, wird später dann um die 900 Euro, glaube ich, kosten. Also schauen wir mal, wie viel äh, es dann wirklich ist, wie lange sich der Preis hält. Schön an der Sache ist natürlich, dass einem... Äh, I'm back schon andere Projekte wirklich gemacht hat. Das heißt, das ist zumindest mal eine Firma, die aus Europa kommt und nicht wieder aus, äh, aus Südostasien. Und ähm, entsprechend auch schon mal geliefert hat, was ein Crowdfunding-Projekt angeht. Das ist, wenn man so viel Geld vorschießt, natürlich eine Sache, die man bedenken sollte. Weil ihr kennt es ja von mir, dass ja. ich auch immer mal wieder Projekte hatte, wo ich entweder drei, vier, fünf Jahre gewartet habe, bis ich dann wirklich was bekommen habe und schon dachte, das Geld ist weg. Oder tatsächlich, das Geld weg war. Also ich habe auch schon Kabel bestellt, von denen ich nie wieder was gesehen habe. So Kabel mit magnetischen Enden quasi sowas wo du das Kabel einsteckst und wenn dann jemand am Kabel rupft, halt nur der Stecker runtergeht und nicht das Kabel irgendwie ausreißt. Insofern, ja, muss jeder selber wissen, ich fotografiere gar nicht analog, insofern für mich nicht, aber ich finde es schön, dass man damit eben das kombinieren kann, den alten Kameras. Und damit sind wir am Ende der Novemberausgabe. ausgabe und ähm, ja, eine gibt es noch dieses Jahr. Richtig, die Weihnachtsausgabe. Schauen wir mal, was wir bis dahin noch finden und äh, genau, wir wünschen euch einen Schönen Abend, schöne Zeit und äh, ja, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. ciao, ciao.